0: Vou ler para vocês o que Deus disse ao profeta Jeremias. Isso está lá em Jeremias 23, versículo 1. Preciso de abrir, eu vou ler para vocês. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e dela não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, disse o Senhor. Então veja que ser pastor ou presbítero na igreja não é brincadeira, é uma função de altíssima responsabilidade. E além da figura do amor de um pastor que deu a sua vida pelas ovelhas, a Bíblia fala do amor de Deus pela sua noiva. Certa vez eu ouvi alguém perguntando ao pastor Paulo Ocho, o seguinte, qual é o maior perigo para a igreja hoje? O pastor Paoche disse o seguinte, são os pastores, eles são o maior perigo. Pastores podem fazer muito mal ao povo de Deus, mas isso não passará de forma despercebida. Paoche disse também, não temam pelos homicidas, pelos adúlteros, temam por aqueles que têm o título de pastor e não amam a igreja de Cristo. Então ele conta uma história para ilustrar isso que ele está dizendo. Ele diz o seguinte, imagine um rei muito poderoso, que possui uma esposa muito amada e muito admirada. Ela é pura, é preciosa para esse rei. E o povo do reino também a admira por suas virtudes, por sua graça, por sua beleza. E então esse rei decide sair em uma longa jornada. E antes de viajar, ele chama o seu mordomo, entrega para ele um livro de regras e diz, olha, você deve cuidar da minha esposa seguindo essas regras aqui, você não deve se desviar delas, nem para a direita, nem para a esquerda, nem em nenhum ponto, em nenhum tio. E quando eu voltar, você será recompensado a se seguir essas regras, mas punido se desviar desse livro. Depois de alguns anos, o mordomo passou a perceber que o povo estava perdendo a lealdade ao rei, eles não mais admiravam, nem se importavam com a noiva do rei. Por quê? Porque a esposa do rei é muito antiquada, ela é muito fechada com as regras antigas, que não atraem mais as pessoas. Então, o que o mordomo decide fazer? Tira dela as suas roupas reais e a, e, e a veste com roupas sensuais. Maquia ela como se fosse uma prostituta e passeia com ela por todo o reino, com o objetivo de atrair novamente os homens carnais, para a lealdade ao rei e à sua rainha. Agora, tente imaginar o rei voltando e vendo tudo isso. Não existem palavras para descrever a ira e a punição do rei contra este mordom. Estou contando isso, porque, e pastor Pocham conta isso, porque, como veremos na próxima aula, o apóstolo Paulo, lá em Tito, capítulo 1, versículo 7, chama os presbíteros de despenseiros de Deus o despenseiro é justamente esse mordomo encarregado de cuidar da casa e mais, da esposa de Cristo. É um grande privilégio ser presbítero, irmãos, mas também uma tremenda responsabilidade. Então, que Deus coloque o devido temor em nossos corações. Esse temor serve para aqueles que já são presbíteros e pastores, para aqueles que possuem talvez o desejo de serem, mas também para toda a igreja né, que está se preparando para a eleição de presbíteros. Na aula de hoje, nós daremos sequência aos estudos, continuando de onde nós paramos em 1 Timóteo capítulo 3, quando Paulo trata sobre as qualificações dos presbíteros. E como da última vez, junto com as qualidades, eu vou falar de algumas funções dos presbíteros na igreja. Eu coloquei aí no quadro os pontos pelos quais vamos passar hoje, mas se você quiser, pode abrir aí também a sua Bíblia em 1 Timóteo 3, apesar de que nós vamos ficar nisso que está aqui, né, como eu coloquei no quadro. No último domingo, nós paramos no versículo 2, quando Paulo diz que é necessário que o presbítero seja modesto. E em seguida, onde continuamos hoje, é dito que ele deve ser hospitaleiro. Eu acho que é quase impossível superestimar essa característica tão preciosa que também é ressaltada lá na carta a Tito, em, primeiro, em Tito, né, capítulo 1, versículo 8. É claro que a hospitalidade deve ser um dever de todos os cristãos, como ensinou o autor aos hebreus, lá em Hebreus 13, versículo 2, quando diz, não negligencieis a hospitalidade. Contudo, como eu ressaltei na última aula, todas essas características devem ser vistas com um brilho, com uma nitidez maior nos presbíteros. Ele deve ser marcado pela hospitalidade. Recentemente, quando tivemos uma aula aqui sobre a comunhão da igreja, nós voltamos a estudar aquele texto de Gênesis, capítulo 18, e a hospitalidade de Abraão. E aprendemos vários princípios com o exemplo de Abraão. E provavelmente o aspecto mais importante da hospitalidade é que, assim como Abraão recebeu o Senhor em sua casa, nós também podemos receber o Senhor Jesus em nossas casas. Isso porque o próprio Cristo disse que quando nós hospedamos, quando servimos aos seus pequeninos irmãos, estamos hospedando e servindo ao próprio Cristo. Eu não vou falar novamente sobre esses princípios práticos né, da hospitalidade, mas quero trazer alguns princípios que se aplicam mais diretamente à escolha de presbíteros. Em primeiro lugar, nós precisamos rememorar o que disse na última aula quando falei que o pastor ele tem cheiro de ovelha. Lembra lá no Salmo 23, quando Davi fala que o Senhor é um pastor muito próximo, um pastor que prepara, inclusive, para ele uma mesa, que faz o seu cálice se transbordar. Existe uma falsa ideia, às vezes, de que o pastor não pode, assim, se envolver muito com os membros da igreja, porque ele precisa se resguardar para não perder o respeito, ou então para não criar ciúmes, né? inveja na igreja ou algo assim. Mas eu entendo que isso não tem nada a ver, ainda que isso aconteça algumas vezes, isso não pode ser isso não é um motivo verdadeiro. O pastor precisa, dentro das suas condições e do seu tempo, ele precisa ser amigo das ovelhas, né? chamá-las na sua casa, preparar uma mesa com comida, encher o cálice delas. Até porque uma parte considerável dos ensinos e aconselhamentos dos presbíteros, né? dos pastores, não serão dadas em uma, uma conversa agendada para tratar sobre uma questão, por mais importante que isso seja. Mas muitas vezes esses aconselhamentos se darão numa uma simples mesa de refeição. E é necessário que o presbítero seja essa pessoa acessível para que os membros da igreja tenham liberdade de ir até ele e pedir ajuda. E, de forma geral, as pessoas não irão até o presbítero se antes o presbítero não for até ela. Quando o presbítero chama uma pessoa, por exemplo, aí ir na sua casa, ainda que para uma refeição simples, ele estará abrindo um caminho para futuras conversas. É claro que ele pode fazer uma visita na casa do membro e ser muito bom. Contudo, quando ele abre a sua própria casa para recebê-lo ali, para servi-lo, é diferente. Daqui a pouco nós veremos né, que o presbítero deve governar bem a sua casa. Agora pensa, como a igreja poderia saber se isso na realidade, né, se ninguém tem acesso lá à casa do presbítero? Como iria avaliar isso? Eu não estou querendo dizer com isso que que você não vai votar, não pode votar em uma pessoa, né? um presbítero que nunca ele chamou para ir lá na casa dele, até porque nós temos aqui uma quantidade muito grande de membros, não dá para receber todo mundo lá, mas acho que você pode sim fazer as seguintes perguntas, por exemplo, ainda que esse presbítero não tenha me chamado ainda, eu conheço irmãos aqui da igreja que vão à casa dele, ele é ou parece ser uma pessoa acessível para conversar, ele se preocupa em conhecer, em saber quem você é, procurar, às vezes, nos almoços da igreja, após as reuniões aqui de culto, de escola dominical? Perguntas que nós devemos fazer. E, curiosamente, o termo traduzido por hospitaleiro, literalmente, é a junção, junção de duas palavras que significa, a, significam não é? amigo de estranhos. O hospitaleiro recebe, sim, os seus amigos em casa, no entanto, ele é marcado, ao meu ver, mais por receber pessoas estranhas. É claro que a hospitalidade deve ser praticada também para com aqueles que não são cristãos. Isso é um aspecto muito importante da hospitalidade. Mas hoje eu queria focar no que diz respeito ao contexto da igreja. E eu acho que o presbítero deve ser atento a essas novas pessoas, entre aspas, estranhas, que estão chegando à igreja. De forma geral, ele tem que se esforçar, sim, por ser aquela pessoa simpática, né? que ao final do culto, ao invés de ir embora rápido, ou então de ficar apenas conversando com seus amigos, vai atrás de visitantes de pessoas diferentes para cumprimentá-las, para dar, para dar boas-vindas. Quem deve receber essas pessoas estranhas, que estão né, novas, que estão chegando à igreja? Quem deve fazer isso? Todos nós, toda a igreja. Mas os presbíteros em especial. Além de uma qualidade, isso é uma função deles, como Paulo coloca aqui. E outra função, acho que muito relacionada à hospitalidade, é a função de se compadecer compaixão, você puder, abra lá em 2 Coríntios capítulo 11 2 Coríntios capítulo 11 versículo 28 2 Coríntios 11, 28 claro que essa função de se compadecer é uma função de todos os cristãos mas é importante destacar que um presbítero só cumprirá bem o seu papel se ele for compassivo eu acho que tem a ver com um pouco sobre essa esse qualidade dele ser hospitaleiro então para entender na prática né, o que isso significa Veja o exemplo aí do apóstolo Paulo, falando do sentimento que ele tinha pelas igrejas. Segundo Coríntios 11, 28. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que também eu não, não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Esses versículos estão encerrando uma lista terrível de sofrimentos que o apóstolo Paulo passou, por causa do seu ministério pastoral. Se você olhar aí nos versículos anteriores, verá que ele fala de prisões, açoites sem medidas, varadas nas costas, perigos de morte, apedrejamento, naufrágio, fome, sede, nudez, frio. Sendo que cada um desses sofrimentos não ocorreu uma única vez, mas nem mesmo duas, mas diversas vezes. E para encerrar essa coroa de espinhos, Paulo fala que além das coisas exteriores nós vemos aí, há o peso interno que ele sente com a preocupação pelas igrejas, pelas angústias, pelas fraquezas, por sofrer junto com aqueles que choram e um dos maiores desafios do ministério pastoral é, né, dos presbíteros é se envolver com as angústias com as fraquezas daqueles que padecem, aquele presbítero que for verdadeiramente hospitaleiro que se envolver com os membros que tiver cheiro de ovelha irá naturalmente passar por isso que o apóstolo Paulo está passando aqui. Ainda que num, numa medida menor. Porque ele vai conhecer as dores, ele vai conhecer os pecados, as fraquezas e as angústias mais profundas dos membros. E não tem como simplesmente passar ileso por tudo isso. Certamente irá chorar com os que choram. E isso não é fácil, irmãos. Talvez vocês, membros, às vezes não conseguem imaginar quão pesado pode ser este fardo, mas... É um fardo que os pastores, ao exemplo do Supremo Pastor, devem carregar. A compaixão não é uma simples característica, né? como se fosse algo perfeitamente natural. É um dever. Por isso que eu coloco como uma função do presbítero: ele tem que se esforçar por conhecer a situação de cada membro e se compadecer dele. Claro que muito mais poderia ser falado sobre esse assunto, mas precisamos voltar à lista de qualificações lá em 1 Timóteo capítulo 3. Paulo continua no versículo 2, que é necessário que o bispo o presbítero seja apto para ensinar. Acredito que seja essa a única qualificação que não é esperada também dos outros membros da igreja, visto que nem todos recebem de Deus o dom de mestre, ou seja, a capacidade para ensinar né, todo o conselho de Deus para a igreja. No entanto, é imprescindível que o presbítero seja apto para ensinar. Veja, nem todos os mestres precisam ser pastores. Mas eu acredito que, em alguma medida, todos os pastores precisam ser mestres. E é evidente que o dom de mestre não é concedido na mesma medida para todos. Alguns terão maior aptidão, como também maior tempo, maior é, preparação para ensinar. Nem sempre é o caso, né? Mas é natural que, que um presbítero docente... né como nós chamamos na igreja Presbiteriana, presbítero docente é aquele que, que fez um curso de teologia, que se afadiga nos estudos, que passou por todos os exames no presbitério. É mais esperado que ele seja melhor preparado para ensinar do que um presbítero regente. Na primeira aula nós falamos um pouco sobre essa distinção né, entre Presbítero docente, que é o que nós geralmente temos o costume de chamar de pastor. E o presbítero regente, né, que são o que nós geralmente chamamos de presbíteros. E essa distinção está baseada principalmente no texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, quando Paulo ressalta que alguns presbíteros se afadigam de forma especial na palavra e no ensino. Contudo, eu tenho defendido que não podemos fazer uma forte distinção entre pastor e presbítero, né, usando aqui os termos casuais porque a Bíblia não faz essa distinção, pelo menos não de forma tão clara. Assim. E por que estou ressaltando esse ponto? Porque a gente não pode cair no erro tão comum em tantas igrejas de, de entre aspas aliviar a barra do presbítero em relação a essa qualificação aqui no ensino. Obviamente, o nível de exigência né, para um presbítero não, não precisa ser o mesmo, visto que o presbítero regente não vai estar necessariamente sempre ensinando a igreja, como é o caso do pastor, que está aqui praticamente todos os domingos ensinando. O presbítero não precisa, não estou dizendo que ele precisa ser um exímio pregador, mas veja, ele precisa sim preencher os requisitos mínimos para conseguir ler um texto bíblico, interpretá-lo de forma fiel e trazer aplicações para a igreja, apresentando assim um sermão que seja claro, que seja compreensível e que seja edificante. Todo presbítero precisa fazer isso, ou pelo menos ter condições, ser apto a fazer isso. Um dos deveres principais do presbítero, como um pastor, é de alimentar o seu rebanho. E é muito triste perceber que não são poucos os presbíteros em igrejas, graças a Deus os presbíteros aqui da igreja todos já ensinam, né? mas é muito comum vermos pessoas, presbíteros em igrejas, que se forem chamados para pegar, não vão conseguir. Alguns dizem que não conseguem nem dirigir a liturgia. Mas não pode ser assim. O presbítero Paulo está dizendo precisa ser apto para ensinar. E aí podemos associar diversas funções a essa qualificação, como eu coloquei ali no quadro. A primeira e mais óbvia função relacionada a essa qualificação é que o presbítero precisa ensinar formalmente a igreja. E por ensino formal estou me referindo a este ensino aqui que é para toda a igreja. Como em uma aula de escola dominical... Ou então, em um sermão, uma pregação. Existe uma discussão nas igrejas, né? Se as mulheres também podem ensinar. No entanto, Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12, afirma claramente que a mulher não pode ensinar nem exercer autoridade de homem. E o contexto sugere que Paulo está tratando desse ensino formal na igreja, já que, obviamente, uma mulher pode ensinar homens em outros contextos. Mulher pode fazer evangelismo, pode até fazer discipulado. Mas eu estou falando sobre isso porque eu quero ressaltar que, que o ensino formal na igreja é um exercício de autoridade, Paulo associa essas coisas. E por estar exercendo autoridade, o presbítero precisa ser devidamente qualificado. Entenda, o ensino formal não é uma responsabilidade dos homens da igreja. Não é dos homens. É uma responsabilidade de apenas alguns homens. Não são apenas as mulheres que não podem ensinar. A grande maioria dos homens também não podem ensinar. Porque não tem essa autoridade. Algumas igrejas, às vezes, com desejo né, de alcançar uma maior participação dos membros, acabam chamando várias pessoas, homens, para ensinar, para pregar. Mas eu, nós não achamos que essa é uma prática adequada. Para que a pessoa suba ao púlpito de uma igreja, é necessário que ela seja apta, seja devidamente preparada para exercer autoridade. Ensino é isso. E outra função relacionada do, a, ao ensino é a função de aconselhar. Claro que essa não é uma função específica dos presbíteros. Né? Todos os crentes são chamados a se aconselharem mutuamente, como Paulo diz lá em Colossenses, capítulo 3, versículo Versículo 16. E é possível, e até provável, que alguns membros da igreja, algumas mulheres, sejam melhores conselheiros do que pastores, do que presbíteros. Isso pode acontecer. Ainda assim, é função do presbítero estar preparado para aconselhar com sabedoria os membros, nas mais diversas situações. Também fazer admoestações, puxar a orelha, Exortar uma ovelha para que volte ao caminho correto. Isso faz parte do ensino, estar apto a ensinar. Dessa forma, ao examinar aí um candidato ao presbiterato, os irmãos podem se perguntar, será que essa pessoa aparenta ter condições para dar bons conselhos? Se eu precisasse, tivesse essa possibilidade, gostaria de ser aconselhado por tal pessoa? Pergunta que devemos fazer. E relacionado a este aconselhamento e ensino formal está a função, como coloquei ele, de defender o rebanho. Naquele texto que lemos no início, Atos capítulo 20, Paulo estava exortando os presbíteros de Éfeso. E na sequência do texto ele diz o seguinte, vou ler para vocês, Atos 20, 28. Nós lemos o versículo 28 primeiro, né? Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E olha o que Paulo diz depois. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles, portanto vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Como foi bem colocado pelo pastor Paul Osher, e apóstolo Paulo aqui, da base para isso, o maior perigo para as igrejas são os pastores, é claro que Paulo está aqui se referindo aos falsos pastores, ou seja, a homens, como Paulo está citando aqui, que vão penetrar a igreja, falar coisas pervertidas e arrastar discípulos, estes homens são como lobos vorazes, cujo objetivo não é de alimentar as ovelhas, mas de se alimentar das ovelhas, os verdadeiros pastores, presbíteros, precisam então estar prontos para proteger, defender o rebanho desses lobos. Como disse lá na primeira aula, ao exemplo de Davi, pastor com a sua funda, o pastor precisa manejar bem suas armas para proteger os seus ovelhas. Pode até comprar, se quiser, uma glock, um fuzil, mas em especial as nossas armas espirituais precisam ser bem manejadas manejando bem a palavra de Deus para defender o púlpito dessa igreja, para defender a casa dos membros, daqueles que entram ali para levar falsas doutrinas, maus conselhos. Precisamos defender a igreja. Dessa forma, se o presbítero quer ensinar, aconselhar e defender um rebanho, eu destaco, em último lugar, que a função dos presbíteros é ler e estudar. Dentro das suas condições de tempo, ele precisa se dedicar ao estudo da Bíblia também a bons livros porque não tem outro jeito é, Deus não capacita o presbítero assim por simplesmente descendo uma luz sobre ele e agora ele sai pregando ele precisa de ler, estudar de outra forma não estará qualificado para cumprir suas demais funções e veja uma coisa algumas pessoas até possuem facilidade para falar em público gostam de fazer isso mas não gostam de ler nem de estudar. Não são poucos os que acham que com pouco tempo e meio que no improviso conseguem subir no púlpito da igreja e pregar um bom sermão. São pessoas que talvez vão conseguir falar, vão conseguir ensinar com certa naturalidade. Tem pessoas que são bem capacitadas para isso. No entanto, sem o devido estudo e preparo, é certo que os seus sermões serão fracos, serão vazios. Ainda que não sejam heresias, mas não vão ser alimento sólido então o um presbítero tem que separar tempo para ler, estudar e assim exercer as suas funções é claro que não precisa de ficar lendo lá dezenas de livros todo ano, mas ele precisa ler se dedicar e se vocês me permitem, queria aqui dar uma, uma breve palavra sobre estudo, sobre leituras porque eu acho que esse é um assunto que pode interessar a todos os membros da igreja né? não só os presbíteros eu faço isso porque infelizmente a leitura não é uma cultura natural para nós brasileiros eu acho que isso acontece por vários motivos um deles é que de forma geral nossa educação escolar né, não costuma incentivar o verdadeiro aprendizado né? torna a leitura geralmente uma tarefa extremamente cansativa e chata eu pelo menos até uns 16 17 anos não gostava de ler nem de estudar, odiava só fora da escola que eu consegui aprender, eu descobri o prazer e a importância da leitura. Eu tenho certeza que isso é a experiência de muitos de nós aqui. Agora, a nossa má educação, a nossa má cultura não pode servir como desculpa. Eu acho que um dos principais, provavelmente o principal motivo para lermos pouco, para estudarmos pouco, é porque nós somos preguiçosos. Pelo menos no meu caso isso é bem claro. Eu só comecei a ler mais livros quando parei de ficar assistindo muita televisão. Veja, calcule aí. Se você assiste só um episódio de série de televisão lá por dia, né? 40 minutos por dia. Umas 4 ou 5 horas por semana. E olha que eu estou falando de uma pessoa que razoavelmente assiste pouco, né? Um episódio só por dia ali para você descansar. Com cinco horas, irmãos, a semana, você consegue ler um livro inteiro. Né? Seria um livro por semana. Talvez você leia mais devagar, né? E com 30, 40 minutos ao dia, lendo devagar. Tranquilo, você vai ler um livro aí a cada duas semanas. Dois por mês. 24 no ano. Talvez tenham pessoas aqui que nunca leram na vida 24 livros. Não precisa de muito esforço. E veja, eu não quero que ser pedante, né? Já que hoje eu gosto de ler. E nem estou dizendo que é pecado deixar de ler livros, não gostar de estudar, e gostar de assistir televisão. Não estou falando que essas coisas são um pecado. Mas é certo que os presbíteros Devem estudar para estar aptos para ensinar. E eu acredito que, de forma geral, todos os cristãos poderiam ser muito beneficiados e aproveitar muito melhor o seu tempo se passassem pelo menos um... Né, parassem pelo menos um pouco de assistir televisão para ler bons livros. Então fica a minha sugestão aí. Não é um mandamento do Senhor, mas é um conselho que eu acho que vai ajudar muito na vida de vocês. Mas voltamos agora voltemos agora a nossa atenção para a lista de qualificações em 1 Timóteo, capítulo 3, aí no, no início do versículo 3, quando Paulo continua dizendo que é necessário que o bispo, aquele que almeja o episcopado, não seja dado ao vinho. Paulo já falou anteriormente que o presbítero tem que ser temperante, sóbrio, mas é agora que ele faz uma consideração específica sobre o vinho, tendo, a meu ver, aqui, obviamente, as bebidas alcoólicas de forma geral, né? Aquele não pode ser dado ao vinho, mas pode ser dado a outra bebida. Pense em bebidas de forma geral. E essa expressão, dado ao vinho, vem de uma palavra grega que aponta para uma pessoa que é dominada pelo vinho. É um bêbado. Portanto, é claro que Paulo não está proibindo os presbíteros de beberem vinho ou qualquer bebida alcoólica. Ele nem está proibindo que um presbítero goste muito de vinho. Paulo está desqualificando aquelas pessoas que não conseguem dominar o seu consumo de vinho, mas que pelo contrário, são dominados pelo vinho. E o fato dele colocar, fazer questão de colocar essa qualificação aqui na lista, né? Não só nessa lista, também como na lista lá para Tito, isso tem que chamar a nossa atenção. Paulo dava muita importância para esse assunto. Eu sei que é comum às vezes fazer umas, algumas brincadeiras né, de bebida com os irmãos, mas, mas nós não podemos perder de vista o real perigo do álcool na vida de um pastor ou de qualquer pessoa. Em Gênesis, por exemplo, nós lemos lá logo no início o exemplo de Noé, que bebeu muito vinho, ficou embriagado em sua tenda. Lemos também sobre o terrível exemplo de Ló, que por beber muito vinho, fez coisas que nem valem a pena ser ditas novamente. De forma positiva, então, poderíamos dizer que o presbítero deve ser um exemplo de moderação. Ele domina, ele controla a sua bebida, não é dado a ela, dominado por ela. E é evidente que o presbítero não deve apenas controlar a sua bebida, ele tem que controlar todas as outras áreas da sua vida. Olhe na sequência aí do versículo 3, que Paulo diz que o presbítero não pode ser violento, não violento. Para Tito, lá em Tito 1, 7, ele diz que o presbítero não pode ser irascível, nem violento, ou seja, assim como ele tem domínio sobre a bebida, ele tem que ter domínio sobre a sua ira. Nós já tratamos um pouco sobre isso na última aula, quando falamos da temperança, que diz respeito ao controle sobre as diversas emoções do nosso coração. E veja, então, como Paulo destaca muito essa ideia do controle. Né? O presbítero tem que ser uma pessoa equilibrada, com domínio próprio. Contudo, como Paulo enfatiza aqui o problema da violência e da ira desmedida, ainda que já tenhamos falado no passado, acho que a gente precisa enfatizar esse ponto. Veja, o presbítero não pode ser um, um brigão. Tem um clássico livro sobre presbíteros, é, um livro antigo, em que o pastor Alexandre Strott diz o seguinte, Muitos, muito mais estragos são casados às nossas igrejas por iras descontroladas do que nós podemos admitir. Muito mais estragos são causados às nossas igrejas por iras descontroladas do que nós podemos admitir. Infelizmente, não são poucos os pastores que não conseguem controlar a sua raiva e acabam trazendo graves consequências para a igreja. Isso acontece porque ovelhas, de forma geral, são tolas, cometem vários deslizes e, sem domínio próprio, os pastores irão se irar com elas de forma pecaminosa contudo o presbítero antes de ser um pastor precisa reconhecer que ele é uma ovelha também tola muitas vezes olhando para si mesmo ele deveria reconhecer quão falhas são as ovelhas de forma a ter mais compaixão daqueles que erram um presbítero irascível não vai ter a paciência necessária para tratar a dificuldade de uma ovelha não é mesmo todos nós aqui devemos conhecer alguma pessoa cujo convívio é extremamente difícil exatamente porque ela é uma pessoa muito irascível é como se você sempre estivesse pisando em ovos né com ela calculando suas falas suas ações porque qualquer deslize pode irritá-la e fazê-la perder paciência não tem como ser pastoreado por alguém assim por isso Paulo afirma que o presbítero não pode ser violento. Pelo contrário, ele continua dizendo que o presbítero deve ser cordato. O sentido de cordato aqui é de uma pessoa mansa, gentil, até como aparece em outras traduções. Paulo diz, não violento, porém cordato. Ou seja, cordato é a característica antagônica ao homem violento. Para Tito, acho que Paulo diz algo semelhante a mostrar que o presbítero deve ser amigo do bem, em minha opinião podemos incluir outras qualidades aqui, como ser amável, atencioso, benevolente, paciente, uma pessoa que não fica guardando rancor, as pessoas da igreja tem que ter prazer na convivência de um presbítero, sendo ela uma pessoa agradável, cordata, conviver com pessoas irascíveis, violentas é muito desagradável, como também é muito difícil ter uma boa convivência com pessoas que são muito implicantes, que ficam sempre reclamando, que são muito amargas. E sabe aquela pessoa mais ácida, que facilmente repara, fica comentando sobre os problemas? É uma pessoa que tem dificuldade em ser presbítero, que ela vai ter essa dificuldade de ser gentil, mansa, simpática. Não estou dizendo que o um presbítero tem que ser igual ao um siupu, né? todo fofinho, assim... Mas as pessoas devem ter liberdade, devem ter prazer de conversar com o presbítero. De outra forma, o seu trabalho como pastor vai ser muito difícil. A Claro, por exemplo, já me chamou a atenção algumas vezes. Pois já aconteceu de pessoas me procurarem para sugerir, para perguntar alguma coisa. E eu logo cortei a pessoa, né, tratando-a de forma rude, impaciente. E isso, sem dúvidas, prejudica muito o meu ministério pastoral. Essas pessoas ficam sem graça, às vezes, de outras vezes me procurarem. Essa qualidade me faz pensar no que o apóstolo Paulo ensina, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 1 e 2. Se você puder, abra lá, Gálatas, capítulo 6. Como coloquei ali no quadro, o presbítero tem como função exortar e corrigir com o espírito de brandura. É o que Paulo nos ensina em Gálatas, capítulo 6 falando aí para toda a igreja, mas algo que se aplica em especial aos presbíteros. Ele diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejais, sejas também tentado. Levai as cargas uns aos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Como diz Paulo está ensinando aqui para todo, isso, isso para toda a igreja. Então, não acho que isso se aplica apenas aos presbíteros, né? Se aplica a todos vocês. Ainda assim, é necessário que esse espírito de brandura seja percebido com maior nitidez nos pastores. Até porque os presbíteros possuem uma, uma responsabilidade maior em exortar, em chamar a atenção daqueles que cometem alguma falha. É muito fácil para nós tratarmos um irmão em pecado com espírito de soberba um Espírito, assim, sem essa misericórdia. No entanto, perceba que Paulo nos ensina a levar a carga uns dos outros, ao exemplo do próprio Cristo. Jesus literalmente tomou sobre si os nossos pecados e os carregou para uma cruz. E é este mesmo Espírito que devemos ter quando vamos exortar o nosso próximo, se compadecendo dele, de certa forma, considerando a falta dele, o erro dele, como sendo meu também. Ou seja... O erro não será algo apenas que ele vai tratar, mas eu também vou me esforçar para, no que for possível, ajudá-lo a tratar dessa falha. Por outro lado, acho que mais fácil do que cometer o erro de exortar um irmão com o soberbo da forma incorreta é o erro de cometer é, o cometer o erro de deixar de exortar o irmão, de deixar de falar com as pessoas. O que eu estou querendo dizer é que deixar né, uma falta para lá é muito mais comum, a gente tem muito mais facilidade para simplesmente não querer corrigir as pessoas. E isso pode ser um erro tão grande ou até pior do que o erro de exortar uma pessoa que cometeu determinado pecado com, sem a devida brandura. Talvez seria o mesmo que deixar uma ovelha com o pé quebrado, uma, do, uma ovelha doente, sem ir lá para oferecer remédio e cuidado. Veja, não é fácil corrigir. Pensa comigo. Quando você né, quando nós percebemos que um irmão cometeu uma falta, qual é a coisa mais natural a fazer, que nós fazemos? Em primeiro lugar, a coisa mais natural para nós é contar sobre isso para outra pessoa. Infelizmente, nós possuímos esse prazer sujo e miserável de comentar com as outras pessoas sobre o erro de outros. E eu estou me incluindo nisso. Contudo, o presbítero deve ser aquela pessoa que, além de não ficar fofocando né, e contando para outros, vai atrás do irmão faltoso e o exorta com espírito de brandura, amor e mansidão. O que nos leva à próxima qualificação, em 1 Timóteo 3, 3, quando Paulo ensina que o presbítero deve ser inimigo de contendas. Obviamente, né, nunca... Encontramos, nem encontraremos aqui qualquer contenda, qualquer conflito em nossa igreja. Não é? Aqui todos possuem posições políticas idênticas, existe uma perfeita harmonia em tudo quanto diz respeito às decisões, às práticas da igreja, ninguém aqui peca contra ninguém. É assim que acontece, né? Óbvio que não. Contendas, que como Paulo está dizendo aqui existem e vão continuar existindo na nossa igreja até Jesus voltar. Agora, isso não significa que devemos aceitar tranquilamente os conflitos na nossa igreja. Não, pode, não podemos aceitar, ah, toda igreja tem briga, então é assim mesmo. O presbítero, como Paulo disse, tem que ser um ferreiro inimigo, ele tem que odiar essas contendas e atacá-las. Ao invés de fazer o que nós geralmente fazemos, né? É incrível como o coração, o nosso coração naturalmente é atraído para uma briga. Eu não sei descrever exatamente, mas é impressionante como sentimos um prazer quando vemos, lemos ou ouvimos sobre determinado conflito. Quem aqui não fica super curioso para saber das intrigas que acontecem na igreja e nas áreas aí da sociedade? Mas o presbítero e todo crente deve ir contra essa cultura, contra esse desejo natural de se alegrar com as contendas, com os conflitos. Presbítero, Deve ser inimigo e mais. O presbítero não deve ser um inimigo das contendas passivamente apenas. Apenas evitando os conflitos. Para combater as contendas, ele deve agir de forma ativa. É necessário que ele promova a unidade. Nós temos estudado muito isso aqui em Efésios. Lá em Efésios no capítulo 4, um texto que vamos estudar, se Deus permitir, não hoje, mas no próximo sermão, Paulo diz assim, Efésios 4, versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, apesar de sermos muitos, sermos diversos, somos um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. E é por isso que Paulo está dizendo, nós devemos zelar pela unidade e pela paz. No versículo 3, Paulo diz, começa assim, esforçando-vos diligentemente, né? você deve saber que esforço e diligência são sinônimos, Paulo está aqui super enfatizando a necessidade de um esforço da nossa parte em prol da unidade da igreja. E o presbítero, assim como todos os membros, não pode simplesmente evitar os conflitos, ele deve ativamente promover a paz. E deve fazer isso ao exemplo do nosso Senhor Jesus, que com seu sangue conquistou a unidade da igreja, como nós temos meditado nos últimos sermões em Efésios. E eu estou falando de Jesus porque eu queria concluir. Recapitulando cada uma das características que nós vimos hoje, e queria fazer isso olhando para o exemplo do próprio Cristo. Logo no início da aula eu disse que estou repetindo essas aulas aqui que dei dois anos atrás quando estávamos preparando para eleição de presbíteros também. Mas enquanto estava revisando o material essa semana, eu percebi que não que, que não tinha concluído esta aula antes voltando para Jesus, como eu gostaria ou quero fazer agora. Da última vez, eu concluí dizendo o seguinte, vou repetir para vocês. Diz o seguinte, olha, aqueles que como eu já são presbíteros, tem que fazer uma alta análise diante dessas qualificações e funções que estudamos. Os que talvez possuem o desejo de servir algum dia como presbítero na igreja, tem que se examinar, se se encaixam nesse quadro que foi apresentado todos os demais membros devem, em primeiro lugar, olhar para as suas próprias vidas, tendo em vista que todas essas qualificações aqui e funções são para todos nós, um exemplo para ser seguido por todos. E para cumprir, então, o nosso propósito, que é de eleger, preparar a igreja para eleger presbíteros, vocês, então, devem se perguntar, quem na igreja se destaca como uma pessoa hospitaleira, simpática, compassiva. Quem demonstra capacidade para ensinar, aconselhar, exortar? É quem são aqueles que controlam seus vícios, dominam né, sua ira, sua impaciência, sua bebida. Com quem eu gostaria de me aconselhar quando eu precisar? Quem são aqueles que, quem são aqueles que demonstram mansidão, amor, um zelo pela unidade da igreja? Essas perguntas devem então nos ajudar quando nos preparamos para indicar nomes e também voltar em presbíteros. Então, foi assim que eu encerrei da última vez? Acho que foi bom, mas não consigo concluir mais nenhum estudo dessa maneira. Não que seja ruim terminar assim, né? Acho que foi bom terminar recapitulando cada um dos pontos que nós estudamos hoje. Entretanto, hoje eu tenho me importado em sempre concluir as minhas aulas e sermões tentando ligar todos os pontos do estudo em Jesus não que quem faz diferente esteja errado nem que isso seja necessário mas como eu disse no início apesar de nós gostarmos muito de estudar coisas novas o que nós precisamos na maioria das vezes é nos lembrar daquilo que já ouvimos tantas vezes eu sei que eu posso forçar a barra, pode parecer que estou forçando a barra algumas vezes, mas eu acho que isso é muito importante para nós na igreja para dominicalmente nos lembrarmos do Evangelho, da obra de Cristo em nosso favor, vendo como que cada texto pode apontar para Cristo. E assim, mais do que olhar para você, mais do que avaliar aí, pessoas, os presbíteros, né, que vão ser reeleitos, ou possíveis outras pessoas para serem eleitas presbíteros, eu preciso concluir dizendo que você deve olhar para Cristo, porque Jesus é o perfeito anfitrião, né, que nos convida para cear com Ele, com toda a hospitalidade, não apenas apto para ensinar, mas Jesus é a perfeita expressão do ensino, da sabedoria, Jesus não era dado a nenhum vício, não era dado ao vinho, mas Ele nos deu o vinho do seu sangue, para que pudéssemos beber com abundância e ter a vida eterna, Jesus não era violento, mas ele assumiu toda a violência da ira de, eterna de Deus contra os nossos pecados. Jesus era cordato, ele era amigo do bem, até mesmo conosco, em amor, quando éramos grosseiros, amigos do mal e seus inimigos. E Jesus não era apenas um inimigo de contendas, como pelo seu próprio sangue, ele aboliu, ele acabou com a parede de, com toda a parede de contenda e inimizade na igreja. E, por fim, eu quero lembrá-los do conselho de Paulo que nós já lemos duas vezes nessa aula, em Atos, capítulo 20, versículo 28, quando fala Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Um outro motivo para encerrarmos olhando para Cristo é que foi ele que deu a sua vida para comprar a igreja, as suas ovelhas, então, certamente, Jesus, se deu a sua vida, é muito zeloso com, para com elas. O que nos mostra é que ser presbítero, pastor na igreja, não é uma brincadeira, uma coisa de menos importância, mas dá altíssima responsabilidade. Lembrando daquilo que disse o pastor Paul Washer, não temam pelos homicidas, pelos adúlteros, temam por aqueles que têm o título de pastor, mas não amam a igreja de Cristo esses vão sofrer terrivelmente na mão do nosso Senhor então queridos que Deus continue levantando em nossas igrejas, pastores presbíteros que amam verdadeiramente o rebanho que foi comprado pelo sangue de Jesus amém 11 horas, certinho temos aí 10 minutos para perguntas Michel aqui já está com a mão levantada, você traz para ele o microfone, Marcando, Marco por favor se alguém quiser mais perguntas, pode ir pensando aí. Pastor, você acha que seria prudente a gente conversar com outras pessoas para ajudar a decidir, por exemplo, em quem que a gente votaria? Ou, ou esse é um assunto que é melhor tomar decisão sem... Acho que tem com... que fazer isso. Até na última aula que alguém perguntou alguma coisa relacionada, eu já tinha aconselhado... Muito bom você perguntar de novo, porque reforça. É muito, muito importante isso. Não só acho que pode, como acho que deve. Por exemplo, vocês têm pouco tempo de chegar na nossa igreja. Né? Para vocês é mais difícil, ainda que conheçam já alguns presbíteros, é mais, pode ser mais difícil. Então, vamos supor que é indicado uma pessoa aqui, ou até mesmo um presbítero aqui, que ainda vocês não tiveram tanto contato né? para ser eleito. É, tudo bem, Eu acho que é bom vocês perguntarem para pessoas que vocês conhecem, de confiança, sobre aquele presbítero. E até alertei e volto a fazer o um alerta, né? A gente está... Fazer eleição de presbíteros e diáconos é uma situação muito delicada. Primeiro porque quem está sendo indicado aqui, concorrendo à eleição, está numa posição de muita vulnerabilidade, né? Está tipo assim, todo mundo olhando para ele, avaliando ele, dizendo sim ou não, é uma situação difícil. Talvez se a pessoa não quer passar por isso, é melhor nem aceitar a indicação, né? Mas, por outro lado, nós também devemos ter todo zelo e cuidado em respeito a essas pessoas. Então, se você for lá conversar com uma pessoa, o né? ah, que, que você acha aí do presbítero João? A gente tem que tomar muito cuidado para não ficar fofocando. Né? Assim, tem que fazer isso com toda... Veja, é uma posição de vulnerabilidade. Então, acho que tudo bem. A pessoa fala assim, olha, o pastor Bruno né, já fez isso aqui e tal, ele não tem cara de ser muito hospitaleiro, não, não tem cara de ser muito cordato, sei lá, ele tem esses problemas aí. Não sei, estou meio na dúvida se vou votar nele, por causa disso. Entendeu? É uma situação difícil, em, em alguma medida você está fofocando, né? Mas fazer o quê? A gente tem que avaliar. O que a gente tem que fazer então, se tiver alguma coisa, é considerar, orar. Com muito cuidado, falar com as pessoas assim, mas falar assim, olha, vamos talvez procurar ele para conversar, ver que, como é que é isso, o que, que ele acha sobre isso. Então não quero incentivar fofoca aqui não. Pelo amor de Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu reconheço que não tem outra maneira. né Para muitos que chegaram há menos tempo, é mais difícil de avaliar com precisão. Né? Então, tudo bem conversar com uma pessoa de confiança sobre estes assuntos. Desde que seja feito com muito zelo né? e respeito aí, a quem está sendo julgado, né em certa medida, e avaliado aí, para ser reeleito ou não. Respondido? O José... Fala, José de Arimatea. É, sobre a questão do ensino, as mulheres não podem ensinar, e nem alguns homens, nem todos os homens podem ensinar. Uhum. Por razões que o senhor já falou, e tá, né? é, um, é, um, é um ato de, de autoridade, corre é o risco de a pessoa não estar preparada a ensinar. Por que também não limitar também as orações no culto público, uma vez que toda oração que é feita por uma pessoa, todo mundo dizer amém. E se a pessoa uhum. colocar alguma coisa na oração? Então, eu sou a favor que somente os presbíteros orassem, mas eu não sei se isso é, é bíblico no sentido igual para ensino.
1: Entendi, uma excelente da...
0: pergunta. Eu acho que faz muito sentido esse raciocínio. Assim. A oração também, em alguma medida, é um ensino. Né? Alguém poderia considerar assim, a pessoa que está orando está exercendo certa autoridade já que ela está orando né? em nome de toda a igreja. Seria um bom raciocínio para nos levar à seguinte conclusão, assim, oh, então, de fato, quem tem que orar na igreja são apenas os que exercem autoridades, oficiais e presbíteros. Para mim, seria fácil resolver essa questão se a Bíblia não falasse diretamente sobre outras pessoas orando na igreja, entendeu? É, a Bíblia... Eu sei que isso é um assunto polêmico, mas para mim não é, eu não tenho vergonha de falar isso. Algumas pessoas até já me procuraram para perguntar assim, ah, mulheres podem orar na igreja? Eu falo assim, não, pelo menos se a Bíblia tivesse algum texto que fala sobre isso, aí seria fácil de decidir, né? Só que eu estava sendo irônico, porque existe de fato um texto na Bíblia que fala sobre isso. É 1 Coríntios capítulo 11 que fala claramente que as mulheres podem orar no contexto da igreja, desde que em submissão, né? No contexto lá usando o véu. Então, se a Bíblia fala claramente que as mulheres podem orar, e a gente, a meu ver, a gente não pode criar uma regra mais rigorosa do que as Escrituras, entendeu? Então, é, existe alguma medida em que a oração não é um exercício de autoridade como um ensino formal? porque o mesmo Paulo que fala das mulheres orando considera as mulheres orando considera que elas não devem ensinar, porque as mulheres podem fazer outras coisas de inclusive autoridade na igreja, tipo assim, quando elas estão liderando é, ainda que seja o grupo do lanche, a limpeza, enfim, elas estão liderando ali, então elas autoridade. Paulo não está excluindo todo tipo de autoridade, né? Eu acredito que em alguma medida mulheres que são piedosas, mulheres que já demonstram é, que dão né, ao liturgista, por exemplo, a confiança de chamá-la para orar. Não tem problema. Mas eu também respeito quem pensa de forma diferente. Eu sei que irmãos da nossa igreja preferem né, que as esposas ou as próprias mulheres preferem não orar por causa disso. E tudo bem. assim. Talvez o que a gente tem que preocupar mais é assim, quem que eu vou chamar? Não vou chamar qualquer pessoa. Ainda que seja uma mulher, ou que seja um homem que não seja um oficial, que a gente tenha esse cuidado. Né? Pô, a pessoa vai estar vai tá orando aqui em nome de toda a igreja. Então que seja uma pessoa que pelo menos parece estar habilitada a isso. Né? Entendeu? Mas pelo menos para orar a gente pode só, igual a gente, muitos tem feito aqui, seguir as escrituras ali, orar mais ou menos o que a Bíblia está dizendo, que não tem tanta chance de errar, não. Está respondido? Não está com uma cara de concordou, não, mas.. Está <risos> respondido, pelo menos. Valeu, José. A, a Thaís aqui.
1: Pastor, nessa questão aí do presbítero não dado ao vinho, às vezes a gente se apega muito à questão da embriaguez, né? ou da pessoa que é dominado pela bebida. E no caso da questão da pessoa que não consegue se abster, aquilo, a bebida virou um hábito, não existe é, um encontro, uma confraternização sem que haja bebida. Como que a gente vai pesar e vai avaliar se essa pessoa não é dada muito ao vinho não quando ela não passa, ela não excede, ela não se embriaga, mas ela não consegue se abster daquela bebida.
0: Entendi. Recentemente, quando a gente mudou aqui para servir vinho nascer, né, eu dei duas aulas, acho que bem extensas sobre este assunto, que tocam alguns princípios que acho, acho que ajudam a responder essa essa pergunta. né? É, é porque, pelo menos a minha opinião, isso é uma questão muito subjetiva, assim... Muito difícil, tem muitas coisas que a gente cria um costume que é muito difícil de não ter mesmo. assim Comer açúcar, tomar café. Assim, quem consegue aqui ficar sem tomar café facilmente? Entendeu por que, que é pior do que... Ou é mais de boa o café do que o vinho. São coisas que eu acho que tem a ver com o vício, né? que é o ponto que você está tratando. Não é uma pessoa que está é, bebendo demais e se embriagando. Né? É uma pessoa que... Aquilo é um costume tão forte para ela que é muito difícil para ela não... Fazer o uso de, de vinho né, ou de alguma bebida alcoólica. Isso acho que tem que ser avaliado de acordo com aqueles princípios lá. Né? Eu acho que é uma boa questão, até de forma pessoal, mesmo com outras coisas, tipo o café. Se uma pessoa é muito dominada pelo café, não consegue ficar sem, talvez seja bom ela fazer um jejum, avaliar o seu coração, o seu corpo, esse, o qual ela está sendo dominada por isso. Da mesma forma, em relação à bebida, o açúcar. A Bíblia, quando ensina sobre o jejum, ensina, a meu ver, sobre se abster de comidas de forma geral. Mas o princípio, eu acho que pode ser usado, algumas pessoas usam, às vezes, para coisas assim. Ah, vou me abster de televisão, porque eu gosto muito de assistir série de televisão. Vou ficar aqui seis meses sem assistir nada de televisão para ver se eu preciso de... Entendeu? Se eu sou dependente disso aqui. Vou ficar sem jogar futebol. Vou ficar sem é, assistir futebol. Vou ficar sem beber vinho. Vou ficar sem fazer essas coisas. Eu acho que isso é bom, porque não é bom que a gente seja dominado por nenhuma dessas coisas. Mas como avaliar isso é muito difícil, entende? É, é uma coisa muito subjetiva, assim. Eu acho que não tem como, a meu ver, falar assim, uma pessoa que tem o um costume de beber sempre. Então, ela é dada ao vinho, ainda que ela nunca se... Eu acho que no tempo de Jesus todo mundo bebia sempre. Historicamente é isso. Até, sei lá, 200 anos atrás, todo mundo bebia praticamente todos os dias. Porque era comum. Ainda que, era uma... ainda que a bebida fosse muito reduzida, né, o nível... É, porque elas eram misturadas e tudo mais até as crianças sempre beberam, então assim, como que a gente, entende cara? Quer dizer, Paulo com certeza não está falando sobre isso, porque no contexto dele era comum as pessoas sempre beberem vinho, os presbíteros inclusive, vamos ver, faz sentido? Ou não? Não sei se eu estou dando boas respostas aqui hoje, né? o pessoal está me apertando, mas se alguém quiser saber com mais detalhes, eu recomendo que escutem as as aulas sobre bebida, como eu disse hoje aqui, a gente não pode tratar isso de maneira qualquer, né? A Bíblia fala sobre o bem do vinho, muitas vezes, mas mais vezes do que o bem, fala sobre o perigo da embriaguez, né? da falta de controle, da falta de domínio. Então, isso que a Thais está levantando é muito importante, né? A gente, de alguma forma, tem que avaliar isso também. A Renata, fala lá.
1: É, dentre essas várias características que nós vimos Que o presbítero tem que ter Claro que alguns vão exercer mais Algumas, outras menos Mas existe algum ponto que pode ser, assim, crucial Que ele não tem é, na, Que vai pesar mais na hora de a gente escolher é, Eu pergunto isso porque já li um livro é, Aquele Família Guiada pela Fé e o autor fala que é, ele passou por várias igrejas e o que foi decisivo para ele escolher quais ele não ia ficar era, por exemplo, que o pastor não governava bem o seu lar. Então, é, por exemplo, essa característica, ela realmente deve pesar. Às vezes o presbítero ele reúne dez características positivas, mas, por exemplo, essa é uma característica que deve pesar na hora da escolha
0: entendi, uma boa pergunta e esse assim, irmão, só esclarecendo uma coisa que é muito importante esse tipo de avaliação tem que ser uma avaliação assim, muito misericordiosa porque se você pensar assim, ó, igual eu confessei aqui eu já tratei as pessoas aqui sem cordialidade na igreja mais de uma vez então será que eu não posso ser pastor mais da igreja? Né? Tipo assim, ah estava lá no futebol, xinguei o Simonton então, não posso mais ser presbítero não posso ser mais pastor? tipo assim é, a gente tem que ter misericórdia e, e, e perceber principalmente uma coisa que eu disse aqui na última aula, que é o arrependimento assim, às vezes um presbítero vai provar melhor a cordialidade dele, a hospitalidade dele e reconhecer, se não estou falhando nisso, estou pedindo perdão, estou me esforçando né? xinguei o sábado, mas fui lá pedir perdão a ele e tal é, eu acho que isso prova que a pessoa, apesar de ter a dificuldade com determinada característica, ela está lutando por aquilo e conseguindo vencer em alguma medida. Né? Então, só estou falando um aspecto geral. Agora, respondendo à sua pergunta, existem algumas características, como a que você citou, que claramente são mais gerais, né? que abarcam mais coisas. Por exemplo, aquele que governa bem a sua própria casa. Talvez você pode incluir todas ou quase todas as outras características dentro dessa aí. Porque, para governar a própria, bem a própria casa, ele tem que ser temperante, né? não violento, várias outras. Então, nesse sentido, talvez eu concordaria que ela parece ser mais relevante assim, para ser considerada. Né? A gente vai falar sobre isso na próxima aula. E, de fato, é tão importante essa, porque fala assim, né? se ele não governa bem a própria casa, então não vai poder, poder, poder governar bem a igreja. Então ele tem que, tem que ser um bom líder no seu lar. Isso é muito importante. Mas como Paulo não faz uma, uma gradação, assim eu teria dificuldade de falar assim, ó, oh, esse aqui é o mais importante, esse aqui você pode considerar menos. Eu acho que a gente tem que considerar todos. se tem qualquer uma dessas características que você tem um presbítero, uma pessoa, né? Que fala assim, não quero ser cordato, não me ligo para gosta de ser grosseiro, você ser grosseiro mesmo, e todo mundo que fala comigo, eu sou grosseiro, e eu não tô nem aí para isso, e é assim a vida dele, ele nunca se arrepende. Não importa se ele administra bem a casa dele, se ele é hospitaleiro, se ele é todas as outras coisas. Se ele está falhando em uma dessas características de forma contumaz, né, rebelde, sem arrependimento, sem uma busca por santificação, a meu ver, ele não está qualificado. Entendeu? Então, acho que a gente não pode isolar. Tipo assim, essa aqui pode falhar, essa aqui não. Acho que nenhuma a gente pode falhar nesse sentido que eu expliquei aqui. É difícil, irmãos, avaliar, mas é bom vocês perguntarem aí porque se vocês não perguntarem aqui, vocês vão pensar sobre essas coisas, né? Então, de todo jeito, essas perguntas vão se levantar aí. Mas boa pergunta, espero que tenha respondido aí com alguma, algum né, discernimento e, e iluminação aí para vocês compreenderem melhor. Beleza? Deu nosso tempo? Não sei se tinha mais alguém que ia perguntar. Tinha, Marco? Não. Vamos fazer uma oração para nós encerrarmos? Beleza, então vamos orar. Pai Santo, mais uma vez te agradecemos por esse dia pela oportunidade que temos de estarmos juntos aqui, estudando sobre este assunto, nos preparando como igreja para a eleição de presbíteros. Pai Santo, mais uma vez, pedimos a tua misericórdia sobre nós, que o Senhor levante homens, como estudamos aqui, que verdadeiramente amam o rebanho do Senhor, que não querem se tornar presbíteros, ou não são presbíteros e pastores, por outros motivos, ó Pai, a não ser por um sincero amor, por Cristo e pela sua igreja. E que assim, ó Deus, através destes ensinos, ainda que por vezes aqui repetidos, possamos ser cada vez mais solidificados na verdade e no amor, para que a nossa igreja continue crescendo, ó Deus. Que sejamos abertos para reconhecer nossas falhas e erros, nos arrependermos deles e buscarmos a santificação. Que possamos ser cada dia mais, ó Deus, é, ilum é, é, iluminados e, e assim brilharmos a luz como um candeeiro a luz da tua graça, do teu evangelho para em nosso meio e para todo mundo, oh Pai. Fortaleça a nossa igreja, nos santifique e em especial faça isso através dos presbíteros e oficiais que serão eleitos aqui na nossa igreja. É por isso que eu oro, oh Pai, te agradecendo por Jesus, nosso perfeito pastor, presbítero e bispo. Amém.